0: Hallo, erstmal dieses Jahr wieder zum ersten Mal in diesem Jahr eine Kandidatengrillen für den Landesvorstand in Bayern. Heute haben wir den Benjamin Stöcker, auch ähm, unter einfach Ben auf Twitter zu finden. Ähm, der bewirbt sich für den politischen Geschäftsführer in Bayern und ähm, wir werden ihn heute mal ein bisschen nerven mit komischen Fragen. Ähm, ben, du darfst auch noch mal was dazu sagen.
1: Na, was soll ich denn sagen? Soll ich mich vorstellen etwa?
0: Wäre ja, vielleicht für die Leute, die dich noch nicht so kennen, ähm, gar nicht mal so uninteressant, denke ich.
1: Okay, ähm, ich bin so ursprünglich seit 2009 in der Piratenpartei, äh, hab in Bundestagswahl dann in Oberfranken damals gemanagt, soweit das noch managebar war und naja, ähm, bin dann später in den Bundesvorstand gekommen, das war jetzt nicht unbedingt die glücklichste Phase meiner Piratenzeit, hatte danach auch ein paar persönliche Probleme, deswegen das alles sehr drunter und drüber ging und bin so vorletzten Sommer wieder eingetreten im August, also irgendwie zwei, drei Wochen vor der Berlinwahl und bin seitdem hauptsächlich lange Zeit lokal aktiv gewesen. Habe mich glaube ich, in der Landtagswahl auch bayernweit ein bisschen hervorgetan, indem ich äh, so ein bisschen rechte Hand von Spinny war und ihr immer zur Hand ging, wenn sie gerade äh, an den vielfältigen Aufgaben, die sie leider alleine zu erledigen hatte, ersoffen ist und habe ihr versucht, möglichst viel Arbeit abzunehmen. Bin ansonsten Beauftragter für Digitale Medien im Landesverband. Das heißt, ich kümmere mich hauptsächlich derzeit um die Homepage im Landesverband, und bin auch für die Social Media Kanäle zuständig, also Twitter und Facebook. <lacht> Hab da auch schon sehr, sehr viel Zeit rein versenkt. Hab dann glaube ich auch schon ein paar Folge vorzuweisen. Also gerade was Facebook betrifft, sieht das mittlerweile ziemlich gut aus. Da haben wir einen schönen Kanal aufgebaut. Der braucht jetzt noch ein bisschen mehr Pflege, aber es funktioniert schon ganz gut. Und war ansonsten in der Öffentlichkeitsarbeit in Bayern sehr viel aktiv und habe dafür gesorgt, dass wir lange Zeit dafür gesorgt, dass wir immer viel Inhalt auf der Homepage haben, politischen. Ja, und jetzt würde ich gerne politischer Geschäftsführer werden, hauptsächlich auch deswegen, weil ich durchaus Ideen habe, warum ähm, wir bei den Wahlen so schlecht abschneiden oder abgeschnitten haben, warum wir uns nicht besser vernetzen können also warum wir nicht besser ankommen, warum wir einfach nicht mehr Potenziale geschaffen haben, die wir dann hätten heben können durch irgendwie eine gute Wahlkampagne. Und die würde ich gerne abstellen, denn der nächste Landtagswahlkampf, der hat im Prinzip von der Woche begonnen. Ähm, da müssen wir uns sehr, sehr gut drauf vorbereiten, sonst wird wieder so in die Hose gehen, wie beim letzten Mal, auch beim nächsten Bundestagswahlkampf. Ähm, müssen wir uns im Prinzip vorbereiten, vier Jahre sind nicht so viel Zeit, das habe ich jetzt durch meine... Ähm, Zeit in der Piratenpartei durchaus erfahren, dass das relativ schnell rumgeht, wenn man die dann so verplempert. Und dazu kommen noch die Kommunalwahlkämpfe. Allerdings sehe ich da die Kreisverbände jetzt mehr in der Pflicht als einen Landesvorstand. Und das war's dann jetzt zuerst mal.
0: So, die ersten, die irgendwelche Fragen haben an Ben? Okay, es traut sich wieder mal keiner. Also muss ich doch wie immer ben. selber anfangen. Warum,
2: warum genau die Position, warum Polgef und warum nichts anderes?
1: Ähm, um ehrlich zu sein, ich kandidiere nicht als Vorsitzender, weil da Niki steht. Ganz einfach. Die Frau ist mindestens so qualifiziert, den Job als Vorsitzende <lacht> zu machen wie ich, wenn nicht gar qualifizierter, also sie kann auf jeden Fall gut mit der Presse und hat für mich schon allein den Vorteil, dass sie im letzten Landesvorstand war und so wie es aussieht, auch die einzige Person ist die aus dem letzten Landesvorstand wieder antreten wird. Zumindest bisher ist sie die einzige, die dasteht. Bei ähm, stellvertretender Vorsitzender ist für mich jemand, der nach innen ausgleichend arbeiten sollte. Das muss nicht so sein, dann kann es in der Geschäftsordnung auch anders regeln. Aber für mich ist der Posten jetzt erstmal so definiert und ich bin nicht unbedingt eine äh, flauschige, ausgleichende Persönlichkeit. Ich kenne meine Stärken und meine Schwächen. Ähm, größte Stärke ist sicherlich nicht das Vermitteln zwischen Streit hin. Und ähm, als Polgif kann ich genau das tun, äh, was ich da tun will, wobei ich jetzt nicht auf den Posten fixiert werde. Also ich könnte auch als Beisitzer leben oder anderen Posten, weil ähm, aus meiner mannigfaltigen Vorstandserfahrung, und das sind ja jetzt wirklich schon ein paar Jahre, weiß ich, dass ein Vorstand, jeder Vorstand so seine eigene Dynamik gibt äh, und jeder Vorstand sich in der Aufgabenverteilung selbst macht. Ich glaube aber, die Dinge, die ich umsetzen will, passen am besten zu dem Ressort, deswegen stehe ich da. Ich will aber nicht ausschließen, dass ich, wenn ich jetzt zum Beispiel verliere oder eine Kandidatur zurückziehe, aufgrund der Ereignisse am Parteitage dann nicht als Beisitzer antrete oder so. Also ich schreibe mich da halt nicht rein, weil ich da jetzt das so gezielt einfach nicht vorhabe, sondern sage, das ist jetzt das, wo ich erstmal hin will. Wenn sich das dann vielleicht anders ergibt, ergibt sich das anders.
2: Ähm, um, boah, jetzt dir gleich irgendwie eine Anweisung geben ist blöd. Äh, uh, wenn du jetzt sagst, der einzige Grund nicht zu kandidieren für den Vorstand wäre jetzt, weil da jemand steht, der deiner Meinung nach besser ist, ähm, wenn es jetzt nur darum geht, fände ich es cool, wenn du dich auch noch als Vorstand bewerben würdest, und die, Ein die Auswahl einfach äh, uns überlässt, also Basis allgemein. Wobei ich jetzt bei euch ehrlich gesagt auch nicht weiß, für wen ich mich da entscheiden würde. Aber ich find's es schön, wenn ihr, also wenn du die, wenn du uns, wenn du die Möglichkeit wirklich uns überlassen würdest, falls dir das wirklich egal ist. Ähm, die andere Sache ist, äh, genau, du hast gesagt, das kandidiert keiner mehr, äh, kommst du mit, äh, ja, das ist wahrscheinlich schwierig, wer sonst kandidiert. Äh, mit dem alten Vorstand kommst du, mit, mit Leuten aus dem alten Vorstand, falls da je, wieder jemand kandidiert, komm, kommst du klar?
1: Also ich persönlich kann wahrscheinlich mit allen arbeiten, wobei ähm, hoffentlich allen klar ist, und ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass ich und Seko uns nicht gerade grün sind. Wobei der Hass bei Sekor größer ist als bei mir. Ähm, warum das so ist, möge man Sekor fragen, nicht mich. Also ich persönlich kann mit Sekor mal arbeiten, wenn es aufgrund von aktuellen Geschehnissen so der Fall sein sollte. Also zum Beispiel als er seine 99 Luftballons hat steigen lassen oder als er sonstige Dinge gemacht hat, habe ich ihn behandelt wie jeden anderen auch und habe da also bei der Öffentlichkeitsarbeit und habe dann eben auch bei ihm nachgehakt und mit ihm zusammengearbeitet. Ich habe da kein Problem damit. Also ich kann die zwei Dinge mittlerweile ziemlich gut trennen. Um, aber also es ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass ich und Sekuans nicht sonderlich grün sind auf der persönlichen Ebene. Beim vom ist das nicht so der Fall. Also mit dem jetzigen Vorstand, mit dem komme ich eigentlich allen ziemlich gut zurecht. Wobei ich jetzt zum Beispiel mit dem Schatzmeister nicht sonderlich viel zu tun habe. Und mit den Kandidaten, die dastehen, komme ich äh, überwiegend auch relativ gut zurecht. Wobei ich äh, auch sagen muss, dass ich mit manchen vielleicht ungern in einem Vorstand zusammenarbeiten würde. Aber man kriegt das auch hin. Also es gibt, nicht, nicht, nicht mit jedem Piraten würde ich gerne Bier trinken, da, da bin ich auch ganz ehrlich, aber meistens kriege ich es dann doch hin, auf einer Sachebene zu arbeiten und das genügt mir dann auch.
0: Weitere Fragen? Bis jetzt ähm, sehe ich im Pad niemanden, Stell ich mal eine Frage.
2: Ach so, ja... Ich hätte jetzt einfach noch weiter, wenn du, wenn du
0: ähm, lass mich mal auch mal was stellen. Ja. Ich such mal. Ähm, welche Beauftragungen hattest du bisher in der Piratenpartei? Welche hast du aktuell? Und welche wirst du ähm, dann abgeben, wenn du PolGF wirst in Bayern?
1: Beauftragungen. Okay, ähm, ich bin Auftragter für digitale Medien, das heißt, ich kümmere mich ähm, hauptsächlich derzeit um Homepage, Strategie für einen Facebook-Kanal und für die Homepage und die Social-Media-Kanäle im Allgemeinen. Ähm, Teil meiner Aufgabe habe ich dann lange Zeit mittlerweile auch gesehen, Inhalte beizuschaffen. Das heißt, wenn ich irgendwie sage, darüber könnte mal jemand blocken, darüber könnte mal jemand was machen, weil nicht alles ist wirklich für eine Pressemitteilung gut, aber wir können verdammt viel eigentlich ins Netz stellen und unseren, unsere Homepage als Blog betreiben, so war die Strategie und lief auch lange Zeit ganz gut ähm, ja, das ist so meine aktuelle Aufgabe als Beauftragung ja, ich würde die durchaus abgeben wenn sich jemand findet, der das, äh, der das übernehmen will äh, und mit Werbe weitertreibt. ich würde das aber auch weitermachen, notfalls ich würde auch gerne ein Team aufbauen eigentlich das ist nur gar nicht so leicht wenn man sich das irgendwie da vorstellt Ansonsten bin ich Kreisvorstand und würde das auf jeden Fall bis zum nächsten Kreisparteitag weitermachen. Und dort dann vielleicht auch, wenn sich wieder äh, keine vollständige Vorstandsmannschaft findet. Also ich bin jetzt auch nur im Kreisvorstand. Ich wollte eigentlich nicht wirklich Kreisvorstand sein, sondern ich bin da drin, ähm, weil der Vorstand nicht vollständig zusammengekommen ist. Wir hatten noch vier Kandidaten und dann habe ich mich halt breitschlagen lassen und habe aber auch dann im Vorstand äh, jetzt viel gearbeitet. Also ich tue da ziemlich viel und das würde ich auf jeden, das würde auf jeden Fall nicht zurücktreten, sondern mich auch um die Kommunalwahl in Bamberg nebenher kümmern.
0: Okay, danke. Ähm, warum sollte man jemand anderes wählen als dich?
1: Weil man jemand anderes besser findet als mich. Das ist, glaube ich, die einfachste Antwort. Also ähm, im Moment steht Niki als Gegenkandidatin äh, im, im Wiki. Wenn man glaubt, dass sie das besser hinbekommt als ich, oder wenn man sagt, ich sehe dem als Amt anders, also ähm, dann kann man das auch tun. Niki würde sich in dem Amt wahrscheinlich mehr um Pressearbeit kümmern. Das ist jetzt im Moment gar nicht mein Fokus, äh, zumindest nicht für die erste Amtszeit. Und dann soll man halt, also ich glaube, das ist die einfachste Antwort. Wenn man wenn man jemand anders besser findet, sollte man jemand anders wählen.
0: Jemand anderes? Weitere Fragen?
2: Ich hätte eine Frage. Gerne. Und zwar ähm, ist ja jetzt im Moment so bei den Piraten so der Ruf nach mehr Strukturen und so laut geworden. Wie stehst du dazu, Ben?
1: Ja, Strukturen will ich immer. Die Frage ist, was ist eine sinnvolle Struktur und da gab es schon oft und viele Diskussionen und vor allem, welche Strukturen funktionieren in unserer Partei. Also wenn ich solche Sachen höre wie den Länderrat, der ist jetzt schon dreimal an dem Bundesparteitag gescheitert, wir können ihn auch gerne ein viertes Mal bereden. Ähm, jetzt kenne ich den Satzungsänderungsantrag nicht im Detail, weil ich ihn einfach nicht gefunden habe. Alle drei davor waren parteiengesetzwidrig. Um, und man will halt irgendwie so einen kleinen Parteitag und wusste auch noch nie, konnte noch nie so genau begründen, für was. Um, ich persönlich möchte als Polgriff auch Strukturen aufbauen und hoffe, dass sie fruchten. Um, die Strukturen, wenn wir Strukturen schaffen, sollten sie auf jeden Fall in irgendeiner Form immer ermöglichen, dass Leute dynamisch, äh, mehr, äh, dynamische Teams bilden können und arbeiten können. Äh, ansonsten funktioniert eine Struktur nicht, weil das ist die typische Piratenarbeit. Also ich, bin nicht irgendwie in irgendwelchen AGs ewig aktiv und komme regelmäßig zu irgendwelchen Treffen. Sowas es in Bayern auch gar nicht von irgendwelchen FGs, AGs oder was wir alles haben. Sondern wenn ich ihm äh, ich, ich setze mich hin und äh, bearbeite ein Thema, überlege mir, mit wem kann ich da zusammenarbeiten oder Twitter. Ich arbeite da jetzt dran. Wer möchte mit mir zusammenarbeiten und dann kann ich mit Leuten, mit denen ich kann, was erarbeiten und dann stelle ich das der Allgemeinheit vor. und So sollte das meiner Meinung nach auch funktionieren. Das heißt, Strukturen müssen dann eben genau zu diesem Arbeitsstil passen, weil der für mich durchgehender Arbeitsstil äh, der Piraten entspricht. Zumindest kenne ich fast alle erfolgreichen Initiativen. Ähm, Programmanträge, die ich kenne, sind so entstanden, wenn man jetzt mal von diesem großen Programmantrag Neumarkt absieht. Also so kenne ich das. Ähm, was ich auf jeden Fall an Strukturen möchte, ist, dass wir uns nach außen besser vernetzen. Das ist ein großer Plan und es ist ein großes Ziel von mir, und dazu müssen wir schlicht und ergreifend Nasen benennen, die den Hut aufhaben. Das heißt, ich möchte die Beauftragten, die es derzeit gibt, abschaffen und wirklich die Presse also Sprecher nennen für Themenbereiche. Und die sollen dann eben auch die Piraten nach außen vertreten. Die sollen dann sich mit Gewerkschaften treffen, mit Wirtschaftsverbänden treffen, mit den Presse, mit den Sprechern entsprechend in den Fraktionen im Landtag. Ein Landesverband sollte sich hauptsächlich auf Landespolitik konzentrieren, also zumindest ein Landesvorstand. Und sollte sich dann sollte eben die Vernetzung erhöhen und eben dann mitbekommen, wenn ein Thema heiß wird und das Thema dann auch besetzen. Das heißt, wir brauchen Leute oder wir brauchen Menschen, die äh, ähm, auch einfach mal angerufen werden, wenn irgendwas ist. Und dazu müssen die sich bekannt machen. Und ich glaube, das funktioniert durchaus, wenn man ihnen sagt, ihr dürft das jetzt. Ähm, das heißt nicht, dass die total frei drehen dürfen und frei drehen sollen, das heißt, das, sondern das heißt einfach nur, dass das ihr Job ist in einer Partei und wir dankbar sein sollten, dass es irgendjemand freiwillig macht, weil bezahlen können wir ja keinen. Ähm, das bedeutet aber auch, dass die in irgendeiner Form entweder sagen, okay, ich kenne das Programm und kann mich darauf berufen, oder äh, zum Beispiel, wenn es mal irgendwas Strittiges gibt, dann zum Beispiel sagen, nee, ich mache jetzt ein Meinungsbild oder ich mache Anträge für den Parteitag darüber, weil ich wissen will, wo stehen denn die Piraten in dem Thema? Äh, weil ich das einfach von außen gefragt werde und Zukunft dort sprechfähig sein will. Das heißt, man braucht Menschen, die nach außen sprechen. Und sobald die das dann eben noch tun, werden sie bemerken, wo unsere Lücken sind und wo wir unbedingt was fixen müssen. Und solche Vernetzungen nach außen bringen Gelegenheiten. Immer wieder. Das ist genau das, was mir passiert. Ja, Also ganz obskure Sache aus dem Wahlkampf. Ich habe auf Facebook gepostet... Ähm, ja, die FDP darf in Bamberg äh, Freibier aus äh, Freibier verteilen und ich darf keinen Sekt verschenken im Wahlkampf. Und aufgrund dieses Postes ist ein SZ-Artikel entstanden. Schlicht und ergreifend, weil ich mit dem SZ-Redakteur vernetzt war. Ähm, oder ich krieg, äh, Tina hat Sachen zugeschickt bekommen. Äh, zum Beispiel, da, da waren wir recht erfolgreich mit dem, dass Bayern 3, äh, Bayern 3 die Space Knight äh, killen will. Ja, das wussten wir intern in den Piraten schon ein paar Stunden bevor es öffentlich geworden ist äh, und konnten dementsprechend vorarbeiten und das haben wir nur bekommen, weil wir gut vernetzt waren in dem Themenpunkt, weil Tina genau das schon macht. Sie vernetzt sich, sie vernetzt sich in die kulturpolitische Szene in Bayern und deswegen kriegt die sowas dann vielleicht auch mal zugesteckt, wenn man sagt, da könnten doch die Piraten mal was tun, weil ich kann nicht aus Parteiresorten zum Beispiel. Es ist kein Witz, solche Dinge passieren. Dazu muss man aber mal Hände geschüttelt haben. Und man muss eben Strukturen schaffen, wo Einzelne anfangen können, Hände zu schütteln. Und es darf nicht mehr sein, dass nur der Vorstand und vor allem nur zwei Nasen im Vorstand, nämlich die, die der Vorsitzende und der Polgev, äh, irgendwie anfangen, Hände zu schütteln. Sondern wenn die jetzt irgendwo eingeladen werden, dann sollten die dann die entsprechenden Sprecher zum Beispiel mitnehmen und so. Man muss sehr gezielt die ganze Partei oder viel mehr Menschen in der Partei nach außen vernetzen. Das schafft Gelegenheiten. Frage? Ja.
0: Wie stellst du dir denn die Intronisation solcher Leute vor? Werden die dann vom Vorstand ernannt oder werden die von der Basis gewählt oder von, von FGs oder AGs? Also wie stellst du dir vor, wie man zu diesen Leuten kommt?
1: Ja, tatsächlich vom Vorstand ernannt, genauso wie die Beauftragten es jetzt auch sind. Ähm, der Vorstand ist nach Satzung dafür verantwortlich, die Partei nach außen zu vertreten. So, Also es ist ein Aufgabenbereich des Vorstands, äh, das zu tun. Dass man da natürlich jetzt nicht irgendwie jede Nase benennen kann und äh, da vielleicht auch ein bisschen politisch schlau agieren muss, äh, das versteht sich von selbst. Aber ich hoffe doch mal, dass wir das Vorstände anfangen langsam in die Richtung zu denken. Und das hat sich ja bei uns auch massiv gebessert. Von daher, also für mich ist es das klar, dass der Vorstand, die er nennt, also man kann das natürlich ausschreiben oder man muss das ausschreiben, man muss Bewerbungen machen ähm, und schauen, wer möchte denn alles und die Potenziale versuchen zu heben, die da sind. Aber am Ende, wenn es für mich der Vorstand. wir können natürlich auch hergehen und sagen, wir machen einen Parteitag und wählen ungefähr 15 bis 25 Nasen, ähm, weil ungefähr auf so eine Anzahl von Sprechern kann man durchaus kommen, wenn man dann erstmal anfängt, die einzelnen Politikfelder zu definieren. Also ich will mich da an Fraktionen orientieren, im Landtag hauptsächlich. Und die haben verdammt viele Sprecher. Und da gab es dann viele Themenbereiche, die einzelne Sprecher haben. Und... Äh, dann haben wir halt einen Parteitag. Wir können dafür auch einen ganzen Parteitag verdünsen. Ich halte das aber nicht für effizient, muss ich ehrlich sagen.
0: Gehe ich mit dir konform. Was hältst du von der Marina Kassel? Reichen äh, zweimal im Jahr aus? Oder sollte es mehr sein? Oder ist das kompletter äh, Unsinn eigentlich?
1: Ne, kompletter Unsinn ist es nicht. Ich war ja auch auf der ersten Marina Kassel. Ich hab das Konzept mit in der Piratenpartei verteidigt und durchgesetzt. Ähm, andere haben es dann weitergeführt und dafür gesorgt, dass es stabil funktioniert. Aber ich habe da durchaus, war da durchaus, ich war auch auf der ersten, seitdem war ich, glaube ich, auf keiner mehr, ich bin mir nicht sicher. Ähm, ich halte das Konzept durchaus äh, tragfähig. Ich finde es auch nicht schlecht, man muss sich miteinander vernetzen. Man muss aber eben aufpassen, auch äh, dass man, äh, wie oft man das macht. Also ein bis zweimal im Jahr ist das durchaus okay. Wenn man das öfters macht, hat man das Problem, ähm, also wir machen das alles freiwillig und in unserer Freizeit. Und wenn wir jetzt anfangen, nur uns nach innen zu vernetzen, dann haben wir eben keine Zeit mehr, um mit der Gewerkschaft Kaffee trinken zu gehen. Also wir sollten mal auch nicht vergessen, dass Aufgabe der Partei ist, ihre Politik nach außen zu vertreten. Das machen wir viel zu wenig, viel zu selten, ähm, dass wir da sehr, sehr gezielt vorgehen und uns auch Gelegenheiten schaffen. Da müssen wir besser werden. Und dazu braucht man auch Zeit. Das ist auch Dinge, die ich die ich für mich persönlich gelernt habe. Also warum kriege ich denn so ein Output hin auf dem Landesverbands-Webseite an Texten? Oder warum kriege ich das denn hin, so viele Programmanträge zu schreiben? Das liegt natürlich einerseits daran, dass ich privilegiert bin, weil ich viel Zeit habe, um sowas zu tun. Auf der anderen Seite, früher hätte ich das nie geschafft, weil da bin ich zu jedem Bezirksparteitag der Nachbarbezirke gefahren, bin auf Landesparteitage gefahren in anderen Landesverbänden, und so, und, ähm, das kostet einfach Zeit, und in der Zeit, in der man das macht, kann man nicht andere Arbeit machen. Also man muss, sollte sich sehr, sehr gezielt überlegen, wie man sich vernetzt, warum man sich vernetzt, äh, und ob das jetzt ein Output hat und nicht einfach sagen, okay, wir treffen uns jetzt alle mal, um einfach nett zusammenzusitzen, sondern man muss da sehr, sehr gezielt und vorbereitet überlegen und dann auch, wer macht das. Und alle anderen können nämlich andere Dinge machen. Und ich sehe das hoffentlich auch kommen, dass Piraten langsam dann überlegen, fahre ich denn überhaupt noch zu einem Bundesparteitag? Also ich persönlich werde nicht nach Bremen fahren, ähm, weil ich nicht wüsste, was es mir bringt. Also ich kann dann Vorstand wählen, aber da geht ein ganzes Wochenende drauf, also eigentlich sogar vier Tage, weil ich muss einen Tag Anreise, und Tag Abreise mehr oder weniger einberechnen. Und dann habe ich vier Tage in den Sand gesetzt, um einen Vorstand zu wählen. In den vier Tagen kann ich aber auch hier Lokalwahl vorbereiten, mein Lokalwahlprogramm schreiben und und solche Dinge tun. Und ähm, ich habe persönlich erstmal nichts davon. Ich glaube auch nicht, dass die Partei viel mehr davon hat, wenn ich am Bundesparteitag bin. Ja? ich glaube nicht, dass die Partei dadurch was gewinnt. Und ich glaube, wir müssen auch viel mehr in der Richtung denken und akzeptieren, dass Basisdemokratie zwar heißt, wir können überall mitmischen, aber nicht bedeutet, wir müssen das unbedingt auch, sondern wir müssen lernen und jeder Einzelne muss lernen, zu wissen, wo in diesem großen Zahnradsystem der Partei könnte mein Platz sein, wo muss ich mich drehen, damit das ganze System funktioniert. Und es ist schön, dass ich mir das Eck aussuchen darf, aber vielleicht sollte ich dann eben nicht in allen Ecken rumstehen, und nichts richtig auf die Reihe kriegen, sondern mir mein Eck aussuchen und dort einfach arbeiten und funktionieren.
0: Gut, dann freue ich mich, dass sich Leute gemeldet haben. Schreibreform, du bist am Zug. Man
1: sollte auch den Knopf drücken. Hallo, <lacht> ähm, ich habe eine Frage. Du hast ja gerade beschrieben, wie du die Arbeit vorstellst in kleinen Gruppen, die sich zu Themen zusammenfinden und dann Themen bearbeiten. Wie stellst du dir das denn vor, die Arbeit dann... Ähm so transparent darzustellen, dass ein Bürger von außen informiert ist oder sich darüber informieren kann, wie die politische Meinung und die Willensbildung, die ja die Aufgabe der Partei ist, zustande gekommen ist. Wie willst du den Prozess transparent darstellen, wenn du ständig fluktuierende Kleingruppen hast? Ich mag erstmal bezweifeln, dass sich irgendjemand dafür interessiert, wie wir zu Meinungen kommen, sondern eher dafür interessiert, welche Meinungen wir haben. Und bin mal ehrlich, wir kriegen es noch immerhin, hin, die zu verkaufen. Ähm, wir kriegen das echt nicht hin. Wir haben da große Probleme, unsere Inhalte nach draußen zu transportieren. Also, wenn du auf der Straße fragst, was für Sozialpolitik wir haben, dann wissen das die Menschen schlicht und ergreifend. nicht. Nee, sie wissen es nicht in großen Teilen. Also, unsere Aufgabe sollte erstmal darin liegen, unser Programm überhaupt bekannt zu machen. Ansonsten ist die Frage, ob, wenn ich jetzt einen Programmantrag schreibe, ob das transparent sein muss. Also, ich habe da vielleicht mal eine Idee und das allererste, was ich mache es einen kleinen Text schreiben und es drei Freunden zeigen. Das ist so ein üblicher Schritt von mir. Und dann können mir drei Freunde, wenn, wenn, wenn alle drei Freunde sagen, nee, das ist nicht total Bullshit, was du dir da gerade ausgedacht hast, sondern es klingt ganz dann arbeite ich weiter. Und wenn die alle drei sagen, du, du hast gerade, bist gerade in der Ecke, dann denke ich drüber nach. So, Das ist immer intransparent. Per se. Und ich hoffe auch, dass viele andere das machen, weil ich möchte auch nicht die Zeit einer großen großen Menge an Menschen verschwenden, ja, nur weil ich gerade eine fixe Idee hatte. So. Und dann Die Frage ist dann, wo transparent anfängt, äh, Transparenz anfängt, also ich stelle solche Sachen dann zum Beispiel in Liquid-Feedback oder in Pirate-Feedback, je nachdem, äh, welche Ebene es betrifft, ähm, fragt dann Leute, sucht dann die Leute, mit denen ich zusammenarbeiten kann, um an dem Text zu arbeiten und dann stehe ich an dem Parteitag und dann muss ich das verargumentieren und der ist dann transparent. Das heißt, eigentlich müssen die Gremien transparent funktionieren, die das am Ende beschließen. Schlimm wird es ja erst, wenn wir anfangen, am Parteitag nicht mehr zu diskutieren, sondern nur noch abzunicken. Dann ist es ja nicht mehr transparent. Solange wir aber am Parteitag diskutieren und ich hoffentlich auch immer Gegner habe für Anträge, die mit mir über meine Anträge diskutieren, dann ist das ja transparent, weil das ist das Entscheidungsgremium. Also wenn ich das vorher in einer AG ausklinge, so wie das bei unserem Bundestagswahlprogramm passiert ist, da kann ich in keinster Weise mehr nachvollziehen, warum da welche Forderung wie in dieses Programm gekommen ist weil darüber wurde überhaupt nicht am Bundesparteitag diskutiert. Da wurde nur gesagt, das ist jetzt unser großer Programmantrag und ein Zweidrittel hat, hat zugestimmt. Also ich verstehe da nicht, wie da was reingekommen ist. Ich kann zwar sehen, wer dafür gestimmt, also warum das dasteht, also dem technischen Prozess, aber wie da Einzelheiten rein und nicht reingekommen sind und wer das entschieden hat, das sehe ich nicht. Machen wir übrigens beim Europawahlprogramm wieder so. Von daher passiert eigentlich Intransparenz erst dann, wenn ich in irgendwelchen großen Gruppen arbeite. Weil Immer die richtige Gruppe zu finden, die jetzt in irgendwas arbeitet und alles über, zu überblicken, funktioniert nicht. Also Transparenz funktioniert dann auch nicht, wenn ich es nicht schaffe, die Informationen in irgendeiner Form zu kanalisieren. Ein Kanalisationspunkt ist zum Beispiel dann zu sagen, wir stellen das in irgendein Feedback-System oder wir stellen das auf dem Parteitag äh, vor und diskutieren dann da. Und es ist mir alle mal lieber, dass ich auf dem Parteitag über Antrag und vielleicht einen Konkurrenzantrag zu diskutiere, der es zu meinem Antrag gibt, als dass ich das irgendwo vorher ausklingle. es gibt nur noch einen Antrag und die, und die Masse muss es dann abnicken oder kann es scheiße finden. Sondern da habe ich dann lieber die Diskussion zwischen zwei Menschen, die, die sich nicht einig sind an dem Parteitag, weil dann können nämlich alle, die dort abstimmen, auch verstehen, was die beiden antreibt und sagen, ich folge ihm oder folge ihr, ähm... Er und die Argumentation von der Person ist besser. Also ich finde, das ist durchaus transparent dann.
2: Ähm, ben, ich habe dich, glaube ich, jetzt nicht so genau verstanden. Du hast ähm, gemeint beim Bundesparteitag, bei der Bundestagswahl jetzt oder sowas, weil du es gerade auch wieder gesagt hast, die Leute wissen nicht, was das Sozialprogramm der Piraten ist, sondern die Diskussion entstanden ist, brauchen wir denn so ein großes ausgeweitetes Programm oder war das Problem eher, dass es zu schwammig geworden ist oder so? Ich hätte da gerne nochmal eine klare Aussage dazu, eben auch im Hinblick darauf, ob du die nächsten Jahre noch für Programmerweiterungen sorgen wirst.
1: Die Frage ist schwer zu beantworten, also ob ich für Programmarbeitungen besorgen werde. Also wir haben auf jeden Fall Lücken im Landtagswahlprogramm gehabt, die man strategisch durchaus füllen kann. Also wir haben jetzt kein sonderlich gutes Umweltprogramm gehabt, was daran liegt, dass unser Umweltgott, den wir mal hatten, ausgefallen ist, aufgrund von Krankheit zum Beispiel. Aber also, es gab da Lücken. Warum haben wir so schlecht abgeschnitten? Also, ein Problem ist, wir können unsere Inhalte zu schlecht verkaufen. Das ist, Wo wir ganz gut funktioniert haben, auch wenn alle gesagt haben, wir haben es ja total versemmelt, ist der NSA-Skandal. Da kamen wir vor. Ähm, wir haben Krypto-Partys gemacht und ich kann sagen, in Bamberg war alleine drei überregionalen Pressen gestanden. Ähm, das heißt, wir haben das Thema durchaus nutzen können, um unseren Namen in die Presse zu kriegen. Ähm, es gibt andere Themen, da funktioniert es überhaupt nicht, also unser Queer-Programm kommt bei den Schwulen und Lesben nur bedingt über Medien an, auch über übrigens Zielgruppen gerichtete Medien, also wir kommen auch auf queer.de unter Durchschnitt. Das sind die Grün, Grün. das ist
2: von den Grünen, da darf man nichts, da darf man sich nicht also das ist wirklich extrem schwierig, da unterzukommen. Aber gut. Ja, das geht
1: allgemein so, also das ist unser Sozialprogramm mit dem BGE sind den Leuten nicht bekannt, weil wir es nicht verkauft haben, so. Ob wir jetzt unser Programm erweitern müssen oder nicht, ist gar nicht, glaube ich, meine Aufgabe und interessiert auch nicht, sondern ich am Ende entscheide, das ist ja das Parteitag. Punkt ist allerdings, wenn wir denn Programme beschließen, sollten wir eh, sollten wir auf jeden Fall dafür sorgen, dass wir ähm, die, die die technische Infrastruktur oder die Vernetzung schaffen, um anderen Leuten, die in diesem Bereich arbeiten, zu zeigen, wir haben da Programm, das ist unsere Meinung. Ähm, und Gelegenheiten zu schaffen, äh, uns zu vernetzen. Also beim Sozialpolitik. Warum reden wir nicht mit Gewerkschaften? Tun wir nicht? Ja? Ähm, passiert nicht. Ähm, der der Verband, der Lesben und Schwulenverband, hat uns die Wahlprüfsteine nicht geschickt, schlicht und ergreifend, weil da auch niemand von uns angeklopft hat. Warum machen wir das in Bayern nicht? Weil dafür keiner verantwortlich ist, weil wir zu faul waren. Dann nehme ich mir äh, ja? die Ja, da hat
2: es Beauftragung gefehlt. Mir ging es eher darum, um je, ob, ob jetzt noch ähm, Programm erweitert werden soll. Was ist da konkret deine Meinung?
1: Wenn wir die Fähigkeit haben, äh, fähige Leute zu haben, die äh, ein, ein Thema auch besetzen können, dann ja. Also uns fehlt in der Justizpolitik zum Beispiel viel, obwohl das Kernthema ist, fehlt uns auf Landesebene ganz viel. Da könnte zum Beispiel Anna sich hervortun. Ja ähm, und wenn die gesagt, ja, ich möchte das tun und die ist Juristin und wir haben ein paar Juristen in der Partei, und die sagen, okay, wir schreiben jetzt ein Programm dahin und äh, das ist gut, dann ja. Und wenn es nicht gut ist, dann nein. Also Kulturpolitik hatte ich persönlich auch nie auf meinem persönlichen Radar und Schirm, bis Tina kam. ja Und das ist, glaube ich, auch etwas, wie Programmarbeitung funktionieren kann also und sollte. Du brauchst zwei, ein bis zwei, drei Menschen in einem Landesverband oder im Bundesverband dann vielleicht ein paar mehr, die für dieses Thema am Ende stehen, die Fragen beantworten können und dies auch bearbeiten wollen. Und dann wirklich was Schönes hinzaubern. Und mit diesem Text, den man dann lesen kann und betrachten kann und verstehen kann, wie dieses Politikfeld funktioniert, dann in der Partei Bildung zu betreiben und eben für Mehrheiten zu werben. Und wenn das funktioniert, dann bin ich durchaus dafür, Programme zu erweitern. Aber ich bin dagegen, ein Programm zu erweitern, nur damit wir ein Umweltprogramm haben oder nur damit wir jetzt ein Justizprogramm haben, schreiben wir mal irgendwas hin. Da bin ich voll dagegen, sondern du brauchst immer Menschen, die das dann auch eben vertreten können und verargumentieren können und dafür stehen. Und wenn du das hast, dann kannst du das Programm in die Richtung auch erweitern.
2: Ich sehe halt, das Problem halt auch immer ein bisschen dabei ist, es herrscht so ein interner Wettbewerb, irgendwas in ein Programm reinzubringen und sobald das Zeug dann drin ist, sagen die Leute, ja, jetzt habe ich mein Thema drin und damit ist es jetzt festgesetzt innerhalb der Partei und vergessen, dass es ein bisschen das außerhalb der Partei zu bewerben. Also überlegt ihr euch da vielleicht auch, wie man ein bisschen Strukturen schaffen kann, dass man sagt, okay, man macht da Auflagen oder Bedingungen dran, dass man sagt, wenn man jetzt eben das Programm erweitert. Oder einfach einen Rahmen schaffen, dass das auch in Zukunft auch klappt. Weil ich habe sehr, sehr viele Punkte gesehen, die ins Programm gekommen sind. Äh, was mich selber sehr getroffen hat, war, dass ich als ich in München beschäftigt war mit, der, äh, mit den Genpatenten. Und Agilandwirtschaft war dabei, aber irgendwie hat sich der Rest der Partei nicht mehr dafür interessiert. Und das, das sind einfach Sachen, die dürfen nicht mehr passieren dass es eben nicht weiter so aussieht, als wäre, ähm, als wäre sobald was im Programm drin ist. Ich denke, da ist auch der Vorstand ein bisschen dran, dann Struktur schaffen, dass man sagt, alles, was wir drin haben, muss gleichwertig behandelt werden. Und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, finde ich sehr interessant, dass du sagst, du möchtest das nach, also dein aktueller Plan wäre das nach ähm, äh, Gremien und sowas im Landtag äh, zu ordnen. Ich glaube, da treffen wir auch nicht die Struktur der Piraten, die schon existiert und da frage ich mich, ob du da vielleicht ein bisschen irgendwie mit anderen Lösungen auch aufwarten könntest.
1: Ähm, also, nach außen arbeiten sollen ja dann entsprechend die Sprecher für die einzelnen Politikfelder. Also, da geht es mir ja darum, dafür Strukturen zu schaffen, dass wir endlich nach außen uns vernetzen. Und die Ziel und also, Ziel wäre zum Beispiel für einen landwirtschaftspolitischen Sprecher eben auch mit den Bauernverbänden zu reden, mit denen. NGOs, die sich um Genpatente und sowas kümmern, weil das einfach dazugehört. Und mein Ziel ist eben auch, nicht wie die nicht wie derzeit das einfach laufen zu lassen, sondern da wird, also wenn ich das tue, werde ich da Kanalhart Controlling betreiben. So, da wird, da wird, äh, da werde ich mich hinsetzen und sagen, wir treffen uns einmal im Monat in irgendeiner Formel im Mumble oder ich hätte von euch einmal im Monat und ich gebe euch Aufgaben und die habt ihr auch zu erfüllen und wer dann irgendwie einfach nur Sprecher, des Sprecherseins Willen ist und äh, das eben nicht tut, also diese Vernetzung vorantreiben oder äh, politische Themen auch mal zu besetzen oder zu sagen, wir können dieses Thema jetzt besetzen, ich brauche ein Presseteam, das mir dazu eine Pressemitteilung schreibt, das muss ungefähr der Inhalt sein, ja, also dann, dann ist die Person an dem Posten auch nichts wert. So. Und also mein Ziel ist da, Controlling zu betreiben. Und das würde ich deswegen am Landtag orientieren, weil wir landespolitisch äh, hauptsächlich aktiv sein sollten. Das heißt nicht, dass wir nur Landespolitik machen, aber das sollte der Kernfokus eines Landesvorstandes sein. Das ist auch schon immer meine feste Überzeugung gewesen. Ähm, deswegen würde ich sehr viel nach den Ausschüssen orientieren. Die Sprecher sind aber ganz normal, ganz viel. Also es gibt jeder, jede Fraktion hat einen äh, landwirtschaftspolitischen Sprecher, auch wenn es keinen Landwirtschaftsausschuss gibt. Zumindest glaube ich das gerade nicht. Also mir fällt es nicht ein. Jeder hat einen kulturpolitischen Sprecher, obwohl es keinen Kulturausschuss gibt. Das ist derzeit im Hochschulausschuss angesiedelt. Ähm, der Vorteil, wenn man die Sprecher nach Ausschüssen sortiert, ist, dass du immer mehrere ähm, Sprecher hast für einen Ausschuss, die dann auch im Landtag mal gucken, was passiert denn im Landtag zu meinem Ausschuss, also zu meinem Thema, ja? Also was passiert im Hochschulausschuss? Da müssen eben der hochschulpolitische Sprecher, der medienpolitische Sprecher und der kulturpolitische Sprecher oder die Sprecherinnen müssen dann zusammenarbeiten und sagen, wir schauen uns an, was passiert in diesem Ausschuss, wir teilen, wir teilen die Anträge, schauen sie uns kurzfristig an, überlegen, ist das was, ist das nichts, haben wir dazu was zu sagen, haben wir dazu nichts zu sagen. Ähm, das ist für mich zum Beispiel auch eine Aufgabe so eines Sprechers. Ähm, und deswegen will ich das nach dem Landtag orientieren, denn Hauptfokus sollte Landespolitik sein, wenn man denn äh, in einem Landesverband arbeitet und Landesvorstand ist.
0: So, jetzt Na, Nu, Na, Na.
2: <lacht> Der Name macht dir zu schaffen, ne? Ja. Ähm, ja. Ben, du hast äh, gerade gesagt, dass du nicht zum Bundesparteitag fahren wirst. Ähm, auf der anderen Seite steht ja die Vernetzung mit den anderen politischen Geschäftsführern der anderen Landesverbände und ähm, auf dem Parteitag wird ja sicherlich auch ein neuer politischer Geschäftsführer gewählt oder auch wiedergewählt. Ich weiß nicht, ob die Katta nochmal zur Wahl steht. Ähm, wie willst du denn dann die Vernetzung mit den Landesverbänden und zum Bund hinbekommen?
1: Ähm, ja, das ist dann genauso eine Frage von Prioritäten. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte die Vernetzung nach außen vorantreiben, muss ich denn wirklich 16 politische Landesgeschäftsführer persönlich kennen ähm, und Telefongriff bereit haben? Denke ich nicht, dass ich das muss, bin ich ganz ehrlich. Ähm, das muss ich dann gezielt, wenn zum Beispiel irgendwo Wahlkampf ist, um Unterstützungsarbeit zu leisten. Aber ich wüsste jetzt nicht, was mich das groß zusammenbricht, sei denn der Erfahrungsaustausch. Dazu muss ich aber nicht zu einem Bundesparteitag unbedingt fahren. Das kann ich dann auch machen, wenn in Mammel mal eine Sitzung dazu sein sollte. Zum Beispiel die äh, Marina Mammel- ähm, wobei da glaube ich die Polgefs eher selten auftauchen. Ähm, ich wüsste jetzt nicht, dass die Polgifs entsprechende Treffen haben, aber ja, ähm, man kann dann zum Beispiel, aber viel zielgerichteter als Bundesparteitag wäre dann zum Beispiel auf ein Pressetreffen zu fahren, denn da sind ähm, die Polgefs in der Regel immer, also auf dem Bundespressetreffen das sind fast immer alle Polgefs. Das heißt, wenn ich mich gezielt mit denen vernetzen will, ist dann zum Beispiel, fahre ich lieber auf das Wochenende und, und, und als auf dem Bundesparteitag. Da bin ich viel zielgerichteter.
0: Dann Martina, bitte.
3: Gleich, ich habe gerade so viel Text im Ohr. Moment.
0: Okay, dann schaue ich mal, ob ich noch eine Frage habe.
1: Stopp, der Wolfgang hat im Chat was gepostet. Ich lese das vor und beantworte das, wenn das in Ordnung ist.
0: Achso,
3: nee, dürfte ich dann kurz meine Frage stellen, weil jetzt... jetzt ja. Mein Mumble liest nämlich mal den Text vor und dann höre ich überhaupt nichts. Ähm, okay, also Ben, du hast vorher gesagt, du bist eigentlich gar kein großer Fan von der Arbeit in die AGs, wenn es dann äh, an die Parteitage nicht diskutiert wird und ähm, einfach abgenickt wird. Und dann hast du dich auf der anderen Seite aber positiv dafür ausgesprochen, dass man sagt, man, man bildet eine kleine Gruppe, ähm, die sich zum Beispiel mit Justiz auskennt und lässt die ein vernünftiges Justizprogramm ausarbeiten. Ähm, ist in, meine Augen jetzt ehrlich gesagt, oder beziehungsweise in dem Fall in meine Ohren jetzt eigentlich ein Widerspruch, weil dann sagen muss, wenn Sie jetzt drei Leute zusammensitzen und ein Justizprogramm äh, äh, schreiben, ist das im Endeffekt auch eine Arbeitsgruppe. Und äh, wenn das drei Leute sind, die sie wirklich gut auskennen, dann ist klar, dass man vielleicht noch mal drüber diskutiert. Aber da hätte ich ja gern eher die Kompetenz in, in den Händen der Leute, die sie da auch wirklich auskennen.
1: Okay, die Frage habe ich jetzt nicht ganz verstanden, aber ich kann den Unterschied gerne mal erklären. Ähm, wenn ich sage, wenn, wenn ich, sag, ich, ich sehe das zum Beispiel so, äh, ich nehme jetzt mal als Beispiel, weil es für mich ein gutes Beispiel ist, wie das funktionieren kann, den Kulturbereich. Und da hat Tina und äh, Martin Liebe, die haben das zusammen geschrieben und haben es vorgestellt. Die haben allerdings den Antrag auch lange, lange vorher eingereicht, der war zum Diskutieren da und jeder konnte Gegenanträge stellen. Was ich nicht mag, ist, dass in AGs irgendwie Demokratie ausgehandelt worden ist und eine AG stellt dann einen Antrag äh, und dann ist das der Antrag der AG. Vor allem mag ich das schon mal nicht, wenn AGs Anträge stellen. Anträge sind nämlich immer von Personen. Ja, ich, das simuliert immer irgendwo, wir haben das ja schon breit diskutiert, ihr müsst nicht mehr drüber nachdenken. Sondern mir ist es lieber, wenn einzelne Leute zusammenarbeiten, was stellen, dann lesen sich Leute durch und sagen, das finde ich aber scheiße und stellen Gegenanträge. Oder argumentieren am Parteitag dagegen das passiert ja, wenn, wenn solche AG-Anträge kommen und dann vor allem immer von oben gesagt wird, von so einem Podium, ja, die AG-Netzpolitik hat das jetzt breit und lang und es hat eine Mehrheit gefunden, deswegen stellen wir das auch als AG und es ist ein Gemeinschaftsprojekt und dann bemerkst du, dass die Kritikfähigkeit irgendwie massiv sinkt und Kritik auch eher weniger kommt. Das kann daran liegen, dass die Anträge in der Regel weichgespült sind, was ich persönlich nicht mag, das ist dann aber auch mein persönlicher Stil, das kann man anders sehen, aber... Ich habe das eher lieber, wenn Leute sich am Parteitag wirklich tatsächlich nur streiten, weil dann sind die Leute, die da sitzen, kriegen dann die Argumente mit und können sich dann entscheiden, ob sie lieber A und B wollen und müssen nicht irgendeinen Kompromiss nehmen. War das verständlich? Ja, war Soll ich jetzt die Anfrage von Wolfgang beantworten?
0: Ja, ähm, ich würde die kurz vorlesen. Also Frage ist, was wären spontan die ersten drei Anträge, die du als zukünftiger Landesvorstand gerne durchbringen möchtest? Kurze zusammen, kurz zusammengefasst.
1: Also ein Antrag, den ich äh, der nicht unbedingt, der glaube ich für mich relativ wichtig wäre am Anfang ist, wie verteilen wir... Also wie viel Geld ist, also wie, wie verteilen wir, nach welchem Prozedere verteilen wir das Geld aus, das der Parteienfinanzierung kommt? Das bedeutet nicht, dass wir alles verteilen werden. Das muss man erst noch besprechen, aber man muss sich erst mal überlegen, wie. Meine persönliche Vorstellung wäre zum Beispiel, dass man einen guten Teil nicht an die Bezirke nach Gießkannenprinzip verteilt, sondern sagt, ähm, die Kommunen, die Kommunalwahlkampf machen und die Unterschriften zusammen haben, bekommen Geld. Nach irgendeinem Schlüssel müsste man sich überlegen, aber dass man einen guten Teil das dann vorhandenes an Geld wirklich gezielt dorthin gibt, wo auch Wahlkampf nächstes Jahr in Bayern stattfindet, beim Kommunalwahlkampf und einen anderen Teil kann man dann nach Gießkanne verteilen für den Europawahlkampf. Aber das ist für mich eine Aufgabe des Landesvorstands oder ein Antrag, der ganz wichtig ist. Der andere wäre natürlich dann, dass wir überhaupt äh, dieses Ganze mit den Sprechern machen. Ähm, dass wir das mit den Sprechern machen, äh, wäre natürlich ein Herzensanliegen, deswegen trete ich ja an. Und danach gibt es äh, einige Dinge, die ich glaube, ich die im nächsten Landesvorstand sehr, sehr schwer fallen werden und Anträgen, die mir spontan einfallen. Ich sag jetzt nur mal Unterfranken und die Sache mit den Geld, äh, beziehungsweise die Sache mit den, nicht mit dem Geld direkt, sondern mit den äh, mit den Rechenschaftsberichten. Da kenne ich noch nicht mal den aktuellen Stand. Da stelle ich mich jetzt schon, also ich stelle mich schon drauf ein, dass ich mindestens zwei Trollherde habe, die wir am Anfang als Landesvorstand ganz heftig bearbeiten müssen und wo auch uns Vorstände aus Untergliederungen entgegen Tina Mach mal dein Mikro aus äh, wo uns Vorstände entgegen ähm ähm, ähm brezeln werden. Das andere, wo ich mir denke, wo unbedingt ein Landesvorstand eingreifen müsste, wäre Niederbayern. Ähm, da kann ich jetzt keine Anträge benennen, wie das genau aussieht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es eine der ersten Aufgaben eines Landesvorstands ist, da äh, in irgendeiner Form was zu tun.
2: Ähm, du hast gerade gesagt ähm, mit der Situation in Franken, die anscheinend bis jetzt an den Landesverband herangetragen wird. Äh, was ist denn der aktuelle nicht was ist der aktuelle Stand? Wie weit bist du über den aktuellen Stand im Landesverband informiert? Also welche Sachen, welche Probleme kennst du aktuell? Äh, in welchen Sitzungen warst du in den letzten ähm, findest du dich da vorbereitet, wenn du sagst, du warst jetzt die letzten Jahre nicht im Landesvorstand, dass du dann sofort einsteigen kannst?
1: Also am Landesvorstand selbst war ich sehr nah dran, ich war ja, ich habe viel mit Spinni zusammengearbeitet im Wahlkampf. Ich bin ja auch, denke ich, im Landesvorstand, äh, Landesverband sehr gut vernetzt. Was der Landesvorstand öffentlich behandelt, kenne ich. Ich kenne die Anträge, ich kenne die Protokolle, ähm, also was da passiert, das ist mir durchaus bewusst, auch wenn ich lange Zeit jetzt nicht in der Landesvorstandssitzung war, weil die dummerweise mit unserem Stammtisch zusammengefallen ist, das hat sich jetzt wieder geändert. Ähm, was äh, zum Beispiel der Stand mit Unterfranken ist, also inwiefern das mit dem Rechenschaftsbericht geklärt ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Mein letzter Informationsstand ist, da ist gar nichts geklärt. Von daher wird es wohl alles sehr knapp werden. Da kann es auch mal sehr rabiat werden. Und näher, den ja, Zustand aus Niederbayern, ich glaube, da muss man nur die Mailingliste anschauen, um zu wissen, dass der nicht sonderlich prickelnd ist und dringend in irgendeiner Form äh, Eingriff erwartet. Ich weiß, dass da auch mehrere, ähm, mehrere Ordnungsmaßnahmen laufen, allerdings behandelt dieser Vorstand natürlich intern, von daher kenne ich da keine Details. Ich gehe aber auch davon aus, dass der nächste Landesvorstand mehrere Ordnungsmaßnahmen erstmal zu entscheiden hat. Ben, Und, ja?
0: Ja, Ben, Ben, du wolltest noch was sagen?
1: Ja, äh, mir ist noch was eingefallen auf Wolfgang, äh, was ein einer der Anträge ist, wo ich mir vorstellen kann, was ein zukünftiger Lafo La La auch sehr schnell entscheiden muss, ist die Landesgeschäftsstelle. Ich glaube, das ist meine Meinung, aber auch klar. Ähm, meine Meinung ist da, dass äh, dass der Landesverband da nicht son sonderlich so viel, Invo also nicht so involviert sein sollte, wie das derzeit der Fall ist, äh, weil ich nicht sehe, was der Landesverband davon hat, dass der Kreisverband München und der Bezirksverband Oberbayern von dieser Geschäftsstelle viel Gewinn haben, weiß ich. Ähm, Glaube ich auch, finde ich auch richtig, äh, dass große Bezirksverbände sich sowas leisten, wenn sie es leisten können. Und Oberbayern kann sich sowas prinzipiell leisten, genauso wie Mittelfranken. Ähm, Schwaben tut das ja auch. Aber dass, äh, dass, dass da der Landesvorstand einen Benefit von hat, äh, bezweifle ich derzeit. Und zwar stark, vor allem jetzt nach dem Wahlkampf. Ich würde das Geld eher anders investieren, das dahin fließt, wobei man sich zum Beispiel überlegen kann, dass man zum Beispiel Oberbayern dafür in der Parteienfinanzierung mehr gibt, weil ich habe mir den Schlüssel angeguckt, die werden da im Moment etwas benachteiligt, meiner Meinung nach. Also man könnte da einfach für einen fairen Schlüssel sorgen, dann werden kleiner finanzieller Ausgleich auch vorhanden.
0: Gut, dann, na nun, na, na. darf dann nochmal... <lacht>
2: Ben, hast du ein Team, das dich
0: unterstützen würde, falls du gewählt wirst?
1: Keins, das ich jetzt direkt benennen würde. Ich habe ein Netzwerk von Leuten, auf die ich mich verlassen kann, wenn ich, wenn ich Dinge brauche, die so meine Peer Groups sind. Ich habe jetzt auch nicht danach aufgerufen, dass man mir ein Team zur Verfügung stellen müsste. Ich wüsste auch nicht, dass der jetzige Landes wer im jetzigen Landesvorstand ein festes Team zur Verfügung stehen hat, vielleicht außer in der Verwaltung oder dass das irgendeiner anderen Kandidaten hätte. Ich glaube, das machen wir in Bayern bisher einfach nicht so. Also ich kann ich kann mich durchaus auf gewisse Netzwerke und Personen verlassen. Ich bin mir sicher, Spinny ist nicht komplett weg für die Piraten. Sie kandidiert halt nicht für den Lafo. Ähm, das hat Gründe, die kann ich verstehen. Aber da kann ich mich drauf verlassen. Ich weiß, dass ich äh, mit Patrick äh, auf Patrick äh, zählen kann, wenn es hart auf hart kommt und wirklich was Wichtiges anliegt. Ich weiß, dass äh, ähm, ich habe eine Riesenmenge an Leuten, die ähm, die Texte von mir lesen, wobei ich das gar nicht mal so schlecht finde, dass wir im Landesverband auch Strukturen geschaffen haben, dass das eben nicht nur an einzelnen Personen hängt. Das heißt, wenn ich einen Text brauche, dann gebe ich das der ex texte und so. Also wir können, wir haben im Landesverband durchaus Strukturen, damit jeder ähm, immer ein Team hinter sich stehen hat und das finde ich gar nicht mal so schlecht.
0: Fardeisel. Ja... Servus. Beim Thema Landesgeschäftsstelle muss ich mich dann jetzt als Münchner Vorstand einklinken. Ähm, ich würde erwähnen wollen, dass es da so eine banale Adresse wie ein, äh, Sache wie eine Postadresse gibt, äh, wo Post ankommt. Es gibt ein Büro, es gibt ein Safe, ähm, wo aktuell natürlich Schatzmeister und Gensek tatsächlich auch hin und wieder arbeiten. Ähm, man weiß natürlich nicht, woher die kommen im nächsten Vorstand. Jetzt ist die Frage, wenn du sagst, der Landesvorstand profitiert nicht davon, wie stellst du dir das vor? Könntest du trotzdem für ein Bürospace für irgend sowas Zuschuss vom Lafo vorstellen? Oder würdest du das wie vor der
1: Landesgeschäftsstelle mit Privatadressen und Postfach äh, organisieren wollen? Also prinzipiell kann das mit dem Postfach funktionieren, wobei ich dann eben sagen muss, ähm, äh, also Postfach funktioniert. Man macht dann halt eine Weiterleitung. Das ist in dem Fall dann ganz sinnvoll. Ja, man kann sich vorstellen, dass man in irgendeiner Form ein Büro anmietet, das vielleicht klein ist und von dem der Landesvorstand was hat. Ähm, nur würde ich dann etwas nehmen, was billig ist und das ist halt nicht München. Das ist Natur der Sache. So ähm, die Adresse München funktioniert deswegen vor allem gut, weil dann eben Leute vorbeischauen kann. Man kann darin Dinge tun, man kann sich treffen und davon hat der Landesvorstand Erstmal nicht viel, weil der wird, egal wie wird, er wird nicht nur aus München und Oberbayern kommen. Das heißt, ein guter Teil wird ein Stück weiter zu fahren haben. Ähm, egal, ob das jetzt die Verwaltung ist oder der Vorsitzende oder der, Presse oder der Presseverantwortliche. Es wird immer ein guter Teil, ein gutes Stück zu fahren haben. Deswegen bringt dem Landesvorstand als Gesamtheit erstmal... Ähm, ähm, nichts, dass das Ding in München ist. Wenn ich jetzt sage, ich brauche unbedingt ein Büro, dann kann ich mir eben auch was Billigeres suchen als München. Es ist halt einfach Fakt. Ähm, dann muss aber
2: auch, Entschuldige, dann muss aber auch derjenige, der dann Landesvorstand ist, aus dem Bereich kommen. Ähm, ähm, ganz kurz eine Zwischenfrage, die vielleicht dazu auch passt. Das klang wollen nach Strukturen aufbauen. Jetzt klingt es nach Strukturen abschaffen. Das ist ein bisschen widersprüchlich. An, ja funktionierende Strukturen und das Büro muss irgendwo in Bayern sein, das ist klar und jetzt erst mit dem Argument kommen, ja es sollte aber ist es ist zu weit weg und dann mit dem Argument kommen, ja eigentlich ist es nur zu teuer, ist ein bisschen schwierig
1: Nö, nee, Ich habe nicht gesagt, das Argument ist zu weit weg, es liegt aber auch nicht zentral in Bayern das heißt, wenn man zum Beispiel ein Treffen machen will ähm, das ist was, was mich lange Zeit auch massiv angekotzt hat wir treffen und die, die FGXXY trifft sich in München in der Landesgeschäftsstelle, so und dann erkläre mal einem Piraten aus Kronach, wie er denn am Mittwoch um 6 Uhr nachmittags, äh, 6 Uhr abends, in der Landesgeschäftsstelle auftaucht, um programmatische Arbeit teilzuhaben. Ähm, das funktioniert nicht. Das macht auch keinen Sinn, dass sich die eine Hälfte dann persönlich trifft und irgendwie über Mumble Leute inkludiert. Das ist, kann auch nicht sonderlich gut funktionieren. Sowas kann man über Mumble erledigen. So, ein Büro kann man zum Beispiel... also kann man, kann man dann eben zu, kurzfristig da mieten, wo der Vorstand ist für ein Jahr, wenn man denn unbedingt ein Büro will, nur zum Arbeiten. Wobei ich glaub, nicht glaube, dass wir das wirklich benötigen. Aber da kann mich ein Verwaltungsmensch auch gerne ähm, ähm, verbessern. Ich glaube aber nicht, dass Marx sonderlich oft in München im Büro Home vorreicht. Und er macht ja zum Beispiel in guten Teilen... Ähm, ähm, guten Teilen... Entschuldigung, der, der Chat hat mich gerade auseinandergebracht. Also zu Teil macht er ja die Verwaltung. Ähm, von daher, der ist da glaube ich nicht sonderlich oft in der Münchner Geschäftsstelle, um dort seine Verwaltungsarbeit zu machen. Das heißt, ich kann da durchaus in Frage stellen, ob wir denn wirklich ein angemietetes Büro brauchen. Allerdings würde ich das mal so sehen, dass das andere besser beurteilen können als ich. Ähm, ja, man kann auch Strukturen abbauen, um andere Strukturen aufzubauen. Die Frage ist nämlich zum Beispiel, das Geld, das der Landesverband dorthin gibt, in eine Landesgeschäftsstelle, das ist derzeit nicht knapp. Das ist derzeit echt nicht knapp. Und man kann sich überlegen, was man mit dem Geld noch so alles anstellen könnte. Ich könnte mir zum Beispiel, als die Landesgeschäftsstelle geschaffen worden ist, hätte ich gesagt, hätte ich das Geld, also wäre ich Landesvorstand gewesen, hätte ich vehement dafür argumentiert, von dem Geld, das da reingeht, über eine Halbtagskraft für die Verwaltung anzustellen. Kostet ungefähr das gleiche. Die kann man übrigens dann, das ist dann inklusive Büro, weil das, die, die arbeitet dann in so einem ähm, im Shared Space, und die kann sich dann darum kümmern, dass unsere Mitglieder wirklich gemahnt werden oder dass gebucht wird oder was weiß ich. ja Die Frage ist, was hat der Land hat jeder bayerische Pirat davon dann mehr als von einer Landesgeschäftsstelle? Wir haben sehr, sehr beschränkte Ressourcen, vor allem beim Geld. Das Geld ist bei uns eine der beschränktesten Ressourcen, die wir haben, ja. im Gegensatz zur Mitarbeiterzeit unserer Mitglieder. So doof das halt klingt, aber es ist derzeit so. Und da müssen wir sehr gut überlegen, was wir mit dem Geld machen. Und ich persönlich würde das Geld nicht in Geschäftsstellen investieren, sondern lieber Lieber ein Anstellen von Personen zum Beispiel oder in Öffentlichkeitsarbeit, wir könnten einen Pressesprecher, wir könnten in der IT vielleicht einen, äh, einen Admin, obwohl das sehr, sehr gut funktioniert, aber auf Bundesebene zum Beispiel ist die Diskussion, wir stellen mal Admins ein, ja, die sich um dieses Wiki kümmern. Und auf Bundesebene wird jetzt auch in der Verwaltung eingestellt. das, ist aber auch die Frage, wie wird es bezahlt? Auch dahin kann Geld fließen. Also wir sagen können, wir, wir lagern unsere Verwaltung auf die Bundesebene aus, unsere Bucherei auf die Bundesebene aus. Und nehmen die Zeit, die jetzt zum Beispiel dann ein Schatzmeister hat, der vielleicht Geldpirat heißt, der genauso gut Wirtschaftspolitik machen könnte, und die Schatzmeisterei nur nebenher und nur managen, statt irgendwelche Zeilen zu buchen, ja, und geben ihm die Möglichkeit, neben seinem Schatzmeister sein, eben auch Politik zu machen und sich außerhalb der Partei zu vernetzen. Ähm, Aufgabe einer Partei ist nicht, Buchungen durchzuführen. Und Aufgabe einer Partei ist auch nicht das so ganze Verwaltungsgedöns. Und es wird bei allen anderen Parteien bezahlt. Und damit sollten wir vielleicht auch mal anfangen. Ich würde daher, Geld durchaus dorthin stecken, damit wir Zeit haben für Öffentlichkeitsarbeit, denn das sollte jeder von uns tun.
0: Ähm, nach Nachdem momentan keine Fragen im sind. ich rufe dazu auf, würde mich interessieren, ähm, wenn du im Landesvorstand bist und Ende Dezember man über diese Zukunft, ich weiß nicht, ob das mittlerweile geschehen ist. Abgestimmt werden würde ähm, Soll die LGS bleiben Oder ähm, Soll sie aufgelöst werden Und man tut das dann anders über Büros Oder wie auch äh, immer managen äh, Wie würdest du da abstimmen
1: Das kann ich dir jetzt noch nicht sagen Weil ich noch nicht mal die ganze Faktenlage kenne Also ich weiß nicht äh, ich weiß nicht, wer, wer wer die Verwaltung macht Und welche Bedürfnisse sie denn kommunizieren ja Und was wie sie die Prioritäten setzen Da würde ich zum Beispiel mit denen erstmal reden ähm, was, für mich, äh, was für mich durchaus wichtig ist, ist, dass, in München, äh, dass es in München eine Geschäftsstelle gibt. Ähm, also, dass es in München für die Piraten und für die Menschen eine Anlaufstelle ist, ist durchaus wichtig. Das funktioniert. In Nürnberg gibt es das auch. Das ist mir aber auch wichtig. So. Da zahlt der Landesverband zum Beispiel nichts dazu. Ähm, und da könnte ich jetzt sagen, von dieser Geschäftsstelle hat der Landesverband fast genauso viel wie von der Landesgeschäftsstelle. Ja, Also... Ich persönlich sehe die Prioritäten anders, aber ich lasse mich da auch gerne noch überzeugen. Das ist nicht so, dass ich da ein Sturkopf wäre oder so. Und vor allem entscheidet so ein Vorstand nie alleine oder ich entscheide das nicht alleine. Also ich könnte dir jetzt noch nicht sagen, ich abstimme. Meine Tendenz ist aber eher dazu, das Geld anders zu verwenden.
0: Ähm, ich würde mir wünschen, dass äh, Fräulein Smiller ähm, sich auch in die Wortliste einträgt und WS-Pirat... Würde ich mir wünschen, dass der seine Fragen auch im Patch äh, stellt, damit dir keiner durcheinander kommt. So, jetzt habe ich eine Frage im Patch stehen. Ähm, ich lese mal vor. Wie stehst du zu Moderation von Mailinglisten sowie wesentlich häufigeren OMs gegen Piraten, die unsere Freiheit, freie Kommunikationskultur missbrauchen? Hältst du eine Moderation einer Mailingliste für Zensur?
1: Nein, halte ich nicht für Zensur. Ähm, Zensur kann nämlich immer noch vom Staat ausgehen und wir sind kein Staat. Ähm, wobei das Mittel der Mailinglisten-Moderation ich sehr, sehr bedacht einsetzen würde. Was ich allerdings durchaus mehr einsetzen würde und was ich auch tue, ich bin einer der wenigen Piraten, die das tut, ist, wenn Leute sich im Ton vergreifen, Ordnungsmaßnahmen zu beantragen und auch zu vergeben. Das habe ich in meinem Kreisvorstand gemacht. Wir hatten da ein Mitglied, das ein anderes Mitglied, das homosexuell ist, ähm, auf unserer Mailingliste beleidigt hat. Und unser Kreisvorstand hat mir da gefolgt. Ich habe sofort eine Ordnungsmaßnahme beantragt, als es war ein, eine Rüge oder ein Verweis, also eine der unteren Ordnungsmaßnahmen, und mein Vorstand ist mir da auch gefolgt. Das ist beschlossen worden nach Anhörung des Mitglieds und so. Das haben wir ihm zugestellt und sowas würde ich öfters tun. Und Menschen, die sich konstant und ständig im Ton vergreifen und andere Menschen beleidigen, und darauf kommt es an, nicht weil sie, eine, also nicht wer eine andere Meinung hat oder vielleicht mal hart diskutiert, das tue ich auch, sondern wer wirklich knallhart, knallhart Menschen beleidigt und das tun immer noch einige Mitglieder und sich wirklich in Art und Weisen ausdrückt mit irgendwelchen komischen rechtsradikalen Wörtern oder so, wie das ist ja nur Nigger und so. Wenn ich solche Sachen lese, ähm, da bin ich persönlich sehr schnell dabei, äh, da bin ich sehr schnell dabei, Ordnungsmaßnahmen zu beantragen und ich würde als Vorstand auch nicht unbedingt zimperlich umgehen, wenn sollte es sich im Tonfall vergreifen. Das heißt nicht, dass jeder sofort ein paar verdient. Wir sollten Piraten eben auch mal lernen dass man nicht gleich bei den ersten Verfehlungen nach Puff schreien sollte, sondern dass es auch andere Ordnungsmaßnahmen gibt. Aber ich würde durchaus, wenn sich jemand im Ton vergreift, erst kleinere Ordnungsmaßnahmen verteilen. Und wenn das dann absolut nicht hilft, dann kann man auch zu den größeren Geschützen greifen.
0: So, dann habe ich mal wieder eine Frage. Wie wirst du Mitglieder? Außer durch Aufrufe auf Mailinglisten motivieren sich im Kommunalwahlkampf einzubringen bzw. wieder einzubringen. Es gibt sehr viele äh, Piraten in den KVs die im Endeffekt am Ende waren oder sind immer noch und jetzt sollen sie in den nächsten Wahlkampf ziehen quasi. Ähm, wie motivierst du diese Leute?
1: Ja, beim Kommunalwahlkampf ist es eher die Aufgabe der Kreisverbände, äh, die Leute zu motivieren. Ähm, was ich immer wieder bemerkt habe, ist, dass Mitglieder durchaus motiviert werden dadurch, wenn andere Leute anfangen, Politik zu machen. Ähm, also wenn sie mitbekommen, wir sind eben nicht nur Streit und nicht nur, ähm, nicht nur unsere Mailingliste, sondern es gibt auch Leute bei uns, die tatsächlich äh, Pressemitteilungen schreiben, und sowas zu besetzen und eben auch verkaufen. Das heißt, wir müssen. Das, damit habe ich aber auch wieder, damit habe ich angefangen, die Blogposts, die auf Piraten Bayern kommen, die gehen regelmäßig, regelmäßig in Anführungszeichen als Newsletter raus an viele Mitglieder und dadurch kriegen die dann zum Beispiel mit, dass wir durchaus Politik machen, kriegen auch mit, welche Politik denn so, so, in, so in dieser Partei denn passiert und somit hält man auch Mitglieder bei Stange. Wobei ich wirklich sagen muss, wie man, die also wie man die Motivation vor Ort hinbekommt, ist Aufgabe der dortigen Kreisverbände. Und da sollte der Landesvorstand tun nichts, äh, alles andere tun, als sich wirklich massiv einzumischen, ähm, weil ein also Land äh, Kreis Kreis äh, die, die Bezirke und die Kreise durchaus Auto Autonomie haben. Da sollte man sich als Landesvorstand wirklich nur dann einmischen, wenn offenkundig ist, dass die Sache so im Argen liegt, dass es ohne externe Hilfe nicht mehr funktioniert.
0: Ich sehe
2: jetzt keine Rednerliste. Du darfst. Okay. Ähm, ben, du hast gerade gesagt, ihr hatte die Situation jetzt selber. Ähm, siehst du eine Notwendigkeit eines Antidiskriminierungsbeauftragten in Bayern? Und äh, ist der mehr so Ansprechpartner wie jetzt die beiden, ich glaube, Vertrauenspiraten? Oder ist es auch jemand, der von außen drauf achten soll, eben. Dass eben in Sachen jetzt, was weiß ich, Vorstand und sowas, Vorstandszusammensetzung keine Diskriminierung stattfindet. Oder dass da ein bisschen mehr drauf geachtet wird, wie die, wie die Verteilung eben ist. Also, was genau ist denn die Aufgabe eines Antidiskriminierungsbeauftragten und brauchen wir einen in Bayern? Äh,
1: okay, ich würde jetzt, ich hätte dich genau das Gleiche gefragt, was ist denn sein Job, dann kann ich dir sagen, ob wir ihn brauchen. <lacht> ähm.
2: Also zum einen das Problem, äh, diese Sache, die du gerade beschrieben hast, das sehe ich einem einerseits als Angst, als wirklich als Aufgabe eines Vertrauenspiraten. Ähm, die andere Sache ist natürlich, dass es ja manche Leute gibt, die sagen, wir brauchen einen Antidiskriminierungsbeauftragten eben auch deswegen, weil wir sagen, ja, wir müssen dafür sorgen, dass die, äh, dass die Vorstände eben bei uns ähm, zusammengesetzt sind aus äh, einer entsprechenden, äh, ja, dass es so eine Art Quote gibt oder so ein Schmarrn oder dass eben solche Fragen auch nach außen hin beantwortet werden können. Also ich sehe halt diese zwei Möglichkeiten und würdest du es einfach bis, wie bisher sehen, dass wir sagen, wir kommen mit unseren Vertrauensberaten aus oder sagst du, nee, die müssen eigentlich noch mehr nach außen arbeiten als quasi Antidiskriminierungsbeauftragte?
1: Ich glaube, ich habe die Frage immer noch nicht ganz verstanden. Ähm, ich würde mir wünschen, wenn wir keine Menschen bräuchten, die dediziert ähm, sich um Antidiskriminierung kümmern müssten, sondern wenn das in unsere Struktur so eingewebt werden. Und persönlich sehe ich das so, dass jeder Vorstand, jedes einzelne Vorstandsmitglied vom stellvertretenden Schatzmeister bis zum Vorsitzenden ähm, als Aufgabe hat, dafür zu sorgen, dass in auf das dass Landesebene ein Klima herrscht, in dem sich keiner diskriminiert fühlt. Uh, und das eben, das ist genau das, was ich sage, dass auch mal ein Landesvorstand von sich aus, wenn er sagt, dieser Ton auf der Mailingliste geht zu weit, einfach sagt, okay, wir, ich mach da, wir machen da jetzt ein Ordnungsmaß mit raus. Um, das kann auch selbstständig passieren, von jedem Vorstand übrigens. Und das passiert in unserer Partei viel zu selten. Ob das wirklich vorteilhaft ist, wenn wir einen dedizierten Beauftragten haben, weiß ich nicht, kann helfen. wenn man Ich glaube, das kommt dann eben auf die Person an, die muss dann sehr viel Werbe haben, und dafür kämpfen. Ich persönlich würde mir wünschen, wir bräuchten sie nicht. Wir bräuchten so einen Beauftragten oder so einen Beauftragten in keinster Weise, sondern es Weil würde schon ich mir wünschen. Nicht
2: kommt nichts, oder?
1: Ich wüsste jetzt nicht, welchen genauen Aufgabenbereich ich diesen Beauftragten, also was ich, also wenn, wenn der da ist, wüsste ich jetzt nicht genau, wie ich sein Arbeitsfeld umschreiben könnte. Wenn mir dann jemand ein, schlüssiges Konzept gibt und sagt, das wäre das Arbeitsfeld dieses Beauftragten, So nicht nur der ist da, sondern in diesen Fällen soll er arbeiten, das macht er selbstständig oder, nur, oder er soll nur da sein, um angefragt zu werden, dann würde ich darüber entscheiden. Aber ich würde jetzt auch die Not nicht sehen, sondern würde den Vorstand selbst in der Pflicht sehen, ähm, die Dinge dafür, also ein Klima zu schaffen, in dem es keine Diskriminierung gibt bei uns.
0: So. Ich habe hier eine Frage von WS Pirat, die lautet folgendermaßen. Hast du konkrete Ideen, wie der kommende Landesvorstand unsere Bezirksräte und Bezirksrätinnen unterstützen kann?
1: Naja, also die Sache mit den Sprechern wird natürlich ähm, insofern schon mal eine Unterstützung sein, dass man klare ähm, Experten in der Partei benennt ähm, und äh, die Bezirksräte, wenn dann jetzt zum Beispiel was zur Justizpolitik, das kommt aber im Bezirk eher selten, kommt Wissen wäre Ansprechpartner. Sondern ansonsten, soweit ich das sehe, vernetzen sie sich selber miteinander schon mal ganz gut. Also da muss man eigentlich nicht helfen. Das klappt. Man kann natürlich ähm, dafür sorgen, dass die entsprechende Unterstützung der Partei haben. Man kann dafür sorgen, dass es vielleicht in unter Form ähm, im Pirate-Feedback entsprechende Bereiche gibt, sodass die noch mal Meinungsbilder abfragen können. Allerdings sehe ich bei Bezirksräten eher die Bezirke auch mal wieder in der Pflicht. Das soll heißen... Ähm, das müssen jede Bezirke für sich ausmachen. Der Landesvorstand sollte sehr, sehr bedacht vorgehen, wenn er irgendwelchen Bezirken in ihre Hoheitsgebiete rein vorwerkt. Das sollte, wie gesagt, eher die Ausnahme als die Regel sein. Gut.
0: Nächste Frage. Wie stehst du zum Bayerischen Liquid Feedback?
1: Ja, mag ich. Ähm, ich persönlich, aber dann ist natürlich auch in eine Frage, wie so eine Mehrheit in einem Vorstand ist, hätte gerne einen Bereich für den Landesvorstand, ähm, wo man Anträge durchaus mal vorher einstellen kann, so wie das der Bundesvorstand zumindest früher mal gemacht hat. Ähm, ich persönlich würde es etwas umbauen, weil ich ja die ganze, die ganze FG-Struktur umbauen möchte, hin zu mehr auf Landtagsorientierung, aber auch da, ich persönlich mag es, ich finde es sehr sinnvoll, ähm, mich stört das äh, andere Stimmsystem nicht, aber mich hat auch Liquid Feedback mit den Kettendelegationen persönlich nicht so gestört. Also das war nie für mich ein großes Problem. Für mich war eher die, das allgöttische Glauben an das System ein Problem. Und solange das so unverbindlich ist, wie es jetzt ist, habe ich überhaupt kein Problem damit und finde sowas richtig gut, weil man Ideen mitnehmen kann, weil man Mehrheiten abschätzen kann. Ähm, dafür, deswegen ist es durchaus wertvoll. Und weil man eben auch einfach mal gucken kann, wie eine Idee in der Partei ankommt, ob man damit durchfällt oder nicht. Also ich finde das sehr wertvoll, wenn es denn aktiv benutzt wird. Haben wir jetzt im Wahlkampf nicht gemacht. Ich hoffe, es kommt jetzt langsam wieder. Ich hätte durchaus gerne, dass der Landesvorstand da auch ein bisschen Auge drauf hat und die Sprecher ein bisschen Auge drauf haben, was darin passiert und das durchaus ernst nimmt. Also die Meinungsbilder durchaus in die Entscheidungsfindung mit einbezieht. Das heißt aber nicht, dass man dem blind folgen muss.
0: gibt es noch weitere Fragen von euch?
2: Äh, wie schaut es bei dir aus mit Kommunalwahlkampf? Ähm, Bewerbung um ein kommunales Amt? Tu da irgendwas vor?
1: Wir haben in Bamberg die Aufstellungsversammlung jetzt terminiert. Ähm, ich werde dort nicht für den Spitzenplatz äh, kandidieren, sondern wahrscheinlich für Platz 3. Je nachdem, wie die Kandidatenlage aussieht. Das ist ein eher unsicherer Platz in Bamberg. Ist, es vor, ist es vor oder
2: nach dem... Äh, nach der Wahl...
1: Das ist nach der Land, das ist nach dem Landesparteitag, die Aufstellungsversammlung ist am 7. November. Ähm, keine Ahnung, ob ich es bekomme. Bisher habe ich in meinem Land, in meinem Kreisverband in der Regel ein gutes Standing. Äh, wobei ich dann eben auch jetzt sage, jetzt müssen andere auch mal nach vorne, deswegen eben eher so Platz 3. Es gibt äh, äh, und ich werde natürlich, also ich werde lokal Wahlkampf machen und äh, Wahlkampf managen, so wie ich den Landtagswahlkampf auch gemanagt habe in Bamberg. Äh, das heißt, mich darum kümmern, dass Plakate aufgehängt werden. Ich werde mich darum kümmern, dass wir eine Kampagne bekommen. Und ich werde mich auch um Inhalte und Programm kümmern. Ich werde mich natürlich, ich werde natürlich mein Netzwerk, das in Bamberg, schon einigermaßen aufgebaut, ist natürlich nutzen im Wahlkampf, auch zu anderen Parteien, um, um, um Dinge zu organisieren. Das heißt, ich werde neben der politischen Geschäftsführertätigkeit auf jeden Fall ähm, Bamberg aktiv sein am Anfang. Sehr stark habe ich aber auch gesagt, dass ich weiter im Kreisverstand bleiben werde. Und wir werden äh, frühesten im nächsten Jahr einen neuen Kreisvorstand wählen.
0: Noch jemand anderes, der eine Frage stellen möchte? Martina, du leuchtest hin und wieder auf.
3: Äh, ja, ich schreibe nebenbei in anderen sozialen Netzwerken Nachrichten.
1: Ja, Wolfgang, ähm, du möchtest wissen, wie wir unsere EU-Parlamentarier unterstützen können. Äh, ja, das ist eine gute Frage, die habe ich mir auch schon überlegt. Ähm, also wenn wir denn welche bekommen, ne? aber äh, jetzt schreibt er, während ich rede. Achso, die Frage wegen der Kandidatur. Nein, ich werde nicht fürs Europaparlament kandidieren. Will ich nicht... Will ich nicht hin, ist nicht mein, ist nicht mein Cup of Tea. Das ist definitiv nicht. Also wenn, wenn, wenn dann werde ich irgendwo, wenn ich irgendwo hinten eine Liste auffüllen sollte, so, sowas würde ich vielleicht zur Verfügung stehen. Aber mich da irgendwo so Frontsau machen, nee, überhaupt nicht, gar nicht. Ich will nicht nach Brüssel. So, ähm, gar nicht mein Ziel. Ähm, und äh, zur Unterstützung. Da kann man sich durchaus vorstellen, dass dann was funktioniert. Wobei da, ich sehe auch wieder eher den Bundesverband in der Pflicht sehe, unsere Europaparlamentarier und die Europäische Piratenpartei. Aber wenn wir denn aus Bayern einen ins Europaparlament bekommen und wir haben da ja durchaus einige Kandidaten, potenzielle Kandidaten, die sehr fähig sind und auch vielleicht Lust drauf haben, dann würde ich durchaus überlegen, äh, wie der Landesverband sich hinter diesen einzelnen, dann stellen kann und was ihm an Infrastruktur zur Verfügung stellen kann, um ihnen da ein bisschen die Anfangszeit zu erleichtern.
0: Weitere Fragen? Immer noch nicht. Also ihr habt drei Minuten Zeit, euch nochmal äh, jetzt fragemäßig äh, was zu tun. Dann äh, endet das heute mit Benjamin Stöcker. Dann müsst ihr warten bis zum Landesparteitag mit euren Fragen.
1: Wolfgang tippt gerade. Ich bin fasziniert von dem, was da steht. Ich habe keine Ahnung, was der Bundesvorstand da vorhat. Also die Frage ist, was ich von den Plänen des Bundesvorstands halt, Vorwahlen für die EU-Liste per LIME-Survey durchzuführen. Ähm, ich halte ja. nichts davon für Personenwahlen im Internet, gleich dreimal nicht. Äh, also Personenwahlen gehen gar nicht im Internet, weil Personenwahlen sollten immer geheim sein oder so. Ähm, aber also ich... Äh, ich halte nichts davon. Wenn man denn die Kandidatenliste filtern will, dann halte ich etwas davon, dass man Quoren an den entsprechenden Parteitagen ausmacht. Zum Beispiel, dass man sagt, am Bundesparteitag müssen, du musst hier 50 Unterschriften von Akkreditierten beibringen, ansonsten darfst du nicht kandidieren. Ja gut, ähm, jetzt lese ich, das System soll dazu gedacht sein, wer sich zuerst und wer sich danach vorstellen kann und ähm, dass man dadurch Trolle von der Kandidatur abhalten möchte. Ja, also gesetzlich geht's halt schwer, ich weiß nicht wie es bei der Europawahl ist, ich weiß halt, dass es bei der Bundestagswahl konnten wir so ein Quorum nur bedingt einbauen, deswegen haben wir es gelassen. Ähm, ich glaube nicht, dass das gegen Trolle hilft, es hilft einfach nicht gegen Trolle. Wenn, dann hilft es eher, dass man solche Quoren einbaut mit 50 Unterschriften oder 10 Unterschriften und vielleicht auch mal darauf baut, dass die Piraten nicht so dämlich sind und für jeden unterschreiben, der auf sie zukommt. Ähm, das, da gibt es durchaus einen Lernprozess hoffentlich in der Partei. In der Blabi hatten wir ja auch so einen Fall, dass jemand, der total unbekannt war, von ganz vielen Stimmen einkassiert hat. Ähm, ich finde das System, das wir bei der Bundestagsaufstellung in Bayern hatten, nicht ungelungen, muss ich sagen, zumindest bis zur bis also wie wir dann die Leute sortiert haben also dass man äh, alles sich vorstellen lässt und danach sortiert man mit einer Wahl wer denn befragt wird und wer dann noch was kandidieren darf und wie Chancen hat das die 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 Grundidee halte ich nach für, für, für am besten um mit einer großen Anzahl von Kandidaten zurechtzukommen
0: Gut, dann würde ich das für heute beenden. Ich bedanke mich bei Benjamin Stöcker, dass er da war und sich den Fragen der Zuhörer gestellt hat, meinen Fragen. Ich bedanke mich bei allen, die heute da waren. Ich bin selber überrascht, dass so viele hier vorbeigeschaut haben. Das freut mich ganz besonders. Und es gibt weitere Termine. Also am Donnerstag geht es weiter mit Geldpirat und mit Mark Huger. Ähm, mal sehen, also ich habe mir gedacht, das kann man doppelt besetzen, weil das letztes Jahr nicht so, also da war nicht so viel da beim Schatzmeister und beim Genseck Und dann habe ich mir gedacht, das kann man jetzt mal verbinden dieses Mal, also am Donnerstag geht es dann weiter Ich hole mir schnell die Liste Dann, ähm, das wäre dann der 10.10. .10. wieder um 20 Uhr hier in der Borzen Dann geht es weiter am 15.10. mit Tomatenfisch und am 22.10. mit Nicole Pritz. Und ähm, die Frage ist noch, am 17.10. Das wäre Donnerstag in einer Woche, da kann ich nicht. Eventuell gibt es da jemand, der übernimmt. Ähm, aber ich habe noch keinen Kandidaten. Vielleicht bis Ende der Woche kommt noch jemand dazu. Dann könnte ich dort einen Slot, wäre, wäre dann eventuell noch frei, wenn ich jemanden finde, der moderieren kann. So, ansonsten ist diese Aufnahme natürlich äh, online zu finden. Ich werde es soweit publizieren und ich werde das jetzt noch ein bisschen schneiden. Also bis morgen Abend ist es online. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Tschüss. Dir auch. Ciao. Ebenso. Ciao. Jo, ciao.